0: Leuk dat je luistert naar de honderdste aflevering. Mijn naam is Botek van Zandschulp en tegenover mij zitten David Avakian en Stefan Kok aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Hey. Ja,
1: feest. Ja, en wat een intro weer. De beste speler van Nederland zo waar. Ere gast. aflevering, zoals hij zei. Leuk dat je er <laughs> bent,
0: ik. Ja, leuk om het te zijn. Uh, het was wel een stukje rijden, maar uh, uiteindelijk toch uh, ben ik er gekomen <laughs> op de fiets. Ja. Maar <laughs> nee, leuk om het te zijn, zeker. Ja, want je woont in de buurt. Ja, ik woon in Amstelveen. Met de auto vijf minuutjes. Okay. De fiets heb ik geen idee eigenlijk, maar uh, <laughs> nee, met de auto is vijf minuut.
1: Ja, we zitten dus in Amstelveen op het NTC weer. Uh, jij hebt net uh, getraind, dus uh, onder de douche daar geplukt en hier uh, aan tafel neergezet
2: op onze verjaardag. Op onze verjaardag. U bent een paard vergeten, David? Ik moest eraan denken, eerlijk gezegd, maar vergeten. Geen tijd. Honderd afleveringen, twee jaar zijn we bezig.
1: Ja. Luister jij uh, podcast wel eens, botik?
0: Ja, heel af en toe eigenlijk. Als ik in de auto zit, luister ik er wel eens naar. Dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat het wel bij af en toe blijft.
1: Ja. En andere podcasts of dingen, luister je? Nee, niet zo ik, van. ik heb
0: deze, wel, deze, deze podcast wel eens geluisterd. Oh echt? Um, ja. Ja, dat ja. zeg je dan nooit. Nee, nee, ik, uh, <laughs> ik heb liever ook niet dat mensen dat weten. Maar, <laughs> uh, nee, ik, ik heb deze wel eens geluisterd en voor de rest eigenlijk niet heel veel, uh, heel veel podcasts. Nou echt er niet okay. te
1: veel waarde aan hoor, helemaal we zeggen. Weet je wat? Vooral met voorspellen. <laughs> ja. nou, ik heb ook wel in mijn het ultieme tennisspel opgenomen vorig jaar, dit jaar. En? Ja, niet te heel veel. Niet dus goed uitgepakt. <laughs> <laughs> niet goed uitgepakt. Ik eindigde nee. niet in de top 10. Ja, net buiten de prijzen. En ja. dus, maar volgend jaar neem ik je weer mee in mijn team. Ja, gelukkig maar. Omdat je niet te duur bent.
2: <laughs> <Ja. laughs> 100sef. Niet emotioneel zo te zien? Dan ben je niet zo snel.
1: Daar zijn we niet zo snel van. Maar we hebben wel een, een boodschap gekregen van onze ABE. Met wie we natuurlijk begonnen zijn. Ja. Start maar in, David. 100 afleveringen van de tennistafel, mannen. jongen Dat betekent... Um... Dat de tafel zo langzamerhand vintage wordt, of niet? Nee, ik ben blij dat jullie nog niet op elkaar uitgekeken zijn. En dat jullie de tennisfans getrouw elke week van het laatste nieuws blijven voorzien in deze podcast. Dus ja, ik denk dat daar veel mensen erg blij mee zijn. Dus gefeliciteerd met de mooie mijlpaal. En ik zou zeggen op naar de duizend.
2: Nou, dank aan onze voormalige presentator.
1: Ja, zo kan je hem wel noemen. Ja, ja. Ja? Hij heeft heel druk met andere werkzaamheden. Ja. Dus vandaar dat hij al lang niet is aangeschoven aan tafel. Hij is altijd welkom. En ja. of we de duizend gaan halen, dat uh, betwijfel ik. Maar we gaan. doen.
2: <lacht> nou goed, boot, ik zit nu aan tafel en dat is de eerste keer. Maar jouw naam klinkt natuurlijk week in, week uit bij ons, toch, Stef?
1: Ja, dat moeten we wel bekennen. ja. Je luistert af en toe, maar je komt elke week voorbij.
0: Nou, dan moet ik maar vaker gaan luisteren. Dan ben ik wel benieuwd wat jullie over me zeggen. <lacht>
1: <lacht> maar op zich is het natuurlijk logisch. Hè? Je bent in onze nummer één. Je hebt een uh, volledig jaar op de ATP-toer gedraaid. Dus je komt veel voor. Wat is het eerste te binnen schieten als je aan je jaar denkt, wat je achter de rug hebt?
0: Ja, eigenlijk van alles. Ups, downs, wisselvallig. Ja, en ook mijn eerste hele jaar op de ATP Tour. Heel veel nieuwe plekken gezien, nieuwe toernooien gezien. En ja, dat was soms even wennen. En ja, mijn niveau was eigenlijk wat, wat wisselvalliger. Uh, heel veel goede weken ertussen gehad. Uh, maar ook wat eerste rondes ertussen gehad. Ja, dat is iets wat ik volgend jaar, uh, volgend jaar eigenlijk wil verbeteren door, uh, door constanter te zijn. Maar ja, dit is wel waarvan je, ja, waarvan je droom denk ik om een heel jaar op, op de ATP Tour te mogen spelen. Uh, dat je al die toernooien mag afgaan, uh, op al die plekken komt. Dat is wel iets anders dan de Challenges en de Futures.
2: Die plekken, wat was de mooiste? Wat was de, de minste? Het
0: mooiste is Indian Wells, vind ik geweldig. Monte Carlo was heel erg mooi, uh, maar ik vond bijvoorbeeld ook Queens geweldig. Ja, wat mindere toernooien vond ik Mallorca. Uh, <laughs> komt steeds terug uh, naar Mallorca. <laughs> Ja, uh, Marrakesh vond ik, vond ik iets minder. Ja, waren meer de banen eigenlijk. Ja, dat waren eigenlijk wel de twee toernooien uh, dat ik misschien niet meer zo heel snel naartoe ga.
2: En is het nog gerelateerd aan hoe je gepresteerd hebt op dat toernooi, wat je ervan vindt? Of staat dat los?
0: Uh, Mallorca wel, uh, Marrakesh, Marrakesh <laughs> iets minder.
2: <laughs> ja, nee, want Indy Wells was mooi. Nu had je die mooie zege op Felix. denk een van je beste zegers van het jaar.
0: Ja, zeker. Dat was, uh, was een hele goede overwinning. Ja. Ook eigenlijk waar Felix toen vandaan kwam. Ik denk dat hij een heel goed begin had van het jaar en een heel goed einde. Maar ja, ik speelde eigenlijk tegen hem toen hij, uh, toen hij echt goed in vorm was. Dus ja, dat was wel een van mijn betere overwinningen. Ja,
2: en Queens
1: was halve finale.
0: Queens halve finale. Ja. Monte Carlo eerste ronde. Dus uh, het is niet <laughs> allemaal uh, resultaat uh, gerelateerd.
1: Ja. Nou, we hadden het vorige week met Talland erover inderdaad. Die heeft ook die transitie gemaakt van Challenger Tour naar veel of volledig op de ATP Tour. Dat het voor hem ook voor dat reizen heel zwaar was. Want de Challenger toernooi is al wat dichterbij of zo. Dus minder reisafstand. Is dat voor jou ook zo zwaar gebleken?
0: Ja, je hebt wel wat meer verplichtingen. Verplichte toernooien bijvoorbeeld. Kijk, Australië is iets waar je, waar je ook naartoe gaat als je, als je challenger speelt. Maar ja, daartussendoor heb je nog even Indian Wells, Miami, waar je naartoe moet. Ja, ik heb zelf niet heel erg veel moeite met, met het reizen eigenlijk, uh, met de afstanden. Maar ja, ik heb eigenlijk ook de challenges altijd in Europa gespeeld. Ja, dan de kwalificatie van de Grand Slam, dan steek je wel de zee over. Ga je wel ergens anders naartoe. Mm. Maar ja, het was zeker meer reizen we hebben nu nog niet eens... Ja, ik ben niet naar China, de Azië-tour ben ik eigenlijk nog niet naartoe geweest. Dus ja, dat zal volgend jaar ook wel nog iets anders worden als die er weer bij komt. Dat is zeker? Dat komt weer terug? Ja, hangt toch van corona af ook. Ja, Shanghai, dat, is, uh, dat wilde volgens mij dit jaar niet de licentie weggeven. Dus ze kon het nergens anders, uh, ergens anders organiseren. Maar ja, hopelijk komt het volgend jaar weer, uh, weer terug. Een mooie plek.
2: Ja, ben je geweest? Ja, ja met Abe geweest een keer. Dat is fantastisch. Ik
0: hoor dat er nooit echt ongelooflijk mooi is. Shanghai.
2: Ja, dat kreeg ook uh, jaar in jaar uit altijd die awards voor beste uh, masters. Uh, duizend ja. euro of zo door de spelers uh, uitgekozen, volgens mij. Maar we zitten al heel erg op het jaar, hè? In plaats van even uh, bij deze week blijven, hoe het hier is.
1: We hebben zombies verjaagd. <laughs> ja. Dat hebben mensen misschien gezien op de social media. We waren ja. door Robin Hazen uitgenodigd in Tiel. Ja. Op de Kaap hebben wij VR gaming gedaan. Wij samen. Ja. Dan kijk ik jou aan, David. <laughs> ja. Hoe vond je het?
2: Nou ja, het was niet zo in mezelf opgekomen om VR-zombies uh, neer te gaan schieten. Maar ja, die uitnodiging hadden we graag aangenomen natuurlijk van Robin.
1: Ja, ik vond het wel een wereld wat voor mij helemaal nieuw was. Ik vond het wel bijzonder. Ja, heb je dat wel eens gedaan?
0: Ja, ik heb toevallig één keer hier in Amstelveen een bril op gehad dat ik uh, moest reteneren. Maar voor de rest... Oh, echt tennis? Oh. Voor de rest heb ik het eigenlijk nog nooit, uh, nog nooit echt gedaan, nee. Was dat de service van Robin? Je <laughs> moest nee, reteneren? Nee, dat was niet, de service, was niet ja. de service van Robin. Maar ja. ja, het is best wel lastig hoor, als ik eerlijk, uh, als ik ja. eerlijk ben met het VR. Uh, ja. Oké, okay, dus ja. het wordt
1: ook echt ingezet bijvoorbeeld uh, voor dit soort dingen?
0: Ja, ze hadden hier een experiment en uh, ja, ze wilden dat wat spelers daaraan meewerkten. Dus,
1: uh, en wat voor service krijg je dan? Isner? Of, uh...
0: Het waren verschillende services door elkaar. en Dan gingen ze kijken of dat je het kon lezen waar iemand, uh, okay. waar iemand heen sfeerde. Maar ze hadden alleen... Aantal verschillende spelers door elkaar gedaan. Dus ja. ja, dus je krijgt elke keer een andere service tegenover je. En dat is wat lastiger te zien als je, ja. als je op dat VR bent. Dan is het toch wat houterugger. Dus ja, het was best wel lastig om, uh, om in te schatten waar die service heen
1: ging. Ja. Nou ja, dus wij hebben spelletjes gespeeld. Uh, jij keihard getraind?
0: Ja, hele week getraind eigenlijk. Ja, Pre-season is weer begonnen. Ja, veel fysiek getraind. En je bent blij als het, uh, als het dan de laatste dag is dat je traint.
1: Ja, ja, NK Tennis is deze week... Uh, jij bent als eerste geplaatst, uh, niet heel verrassend. Dus de tennis moet ook gewoon goed zitten.
0: Ja, zeker. Uh, ja, het is nu nog niet dat je, dat je nu eigenlijk op je piek wil zitten, dat je, dat je al tennis en te goed opstaat. Maar het is toch altijd leuk als je een toernooi speelt, dat je daar, uh, ja, dat wil je zo goed mogelijk doen. Maar ja, het doel is natuurlijk om, om als ik richting Australië ga, om me dan uh, zo goed mogelijk op te staan. Dus ja, deze week zal ik ook gewoon doortrainen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat ook weer uh, allemaal ja. verloopt. Dus het
2: NK is gewoon onderdeel van de training trainingsweek eigenlijk? Ja, je ja.
0: kan wat potjes spelen. Met uh, wat druk? Met wat druk. Het uh, is toch anders dan, dan wanneer je oefensetjes speelt. Dus ja, ik denk dat het een goede training is. Ja, hopelijk kan ik zoveel mogelijk potjes spelen. Ja,
2: een bijzonder schema. Met uh, ook Tellen die meedoet. En een hele jonge speler ook. Thijs Hoogaard. Ja, ik heb
0: uh, de <laughs> naam vaker gehoord. Ik heb hem eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit zien tennissen. Maar ja, ik denk dat ik hem deze week wel zal zien spelen. Ja,
1: We hebben hem net voor het eerst ook gezien. Hij is Europees kampioen geworden onder veertien. Hij heeft grote titels gehad wat dat betreft. Ook in Frankrijk we een grote titel. We zagen hem net trainen. Sprake even zijn Franse consultant. -coach. Franse consultant,
2: ja, van de Moratoglou Academy. Die was helemaal inderdaad. Die, ja, die zei dat alle ingrediënten in huis zijn om een hele grote speler uh, ervan te maken. Maar ja, goed, 14 jaar, er kan nog van alles misgaan.
0: Nee, zeker. Er uh, kunnen nog genoeg uh, verleidingen en, uh, en andere dingen op zijn pad komen. Uh, wat deed
2: jij op je ja, 14e? <laughs> ik wilde het net vragen.
0: Ja, ik heb geen idee. Wat deed ik op mijn 14e? Ja, ik zat op school. Ja. En, ik, en, tennis? en ik tennist af en toe. Ik um, probeerde natuurlijk vijf keer in de week wel te tennissen. Maar ja, ik speelde eigenlijk die jeugdtoernooi in Nederland. En af en toe wat NRT's denk ik, toen ik veertien was.
1: Maar nog niet uh, naar, naar buitenland? En...
0: Nee, 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 weinig. Ja, met de zomercup deed ik dat dan. Maar eigenlijk bijna geen toernooi gespeeld. Ik uh, speelde volgens mij in de drie ook wel ergens op een vereniging. Maar
1: je, je had wel het gevoel van, ik, of je trainers, van ik heb iets speciaals... of ik heb iets meer dan mijn leeftijdsgenootjes
0: tot 14 stond ik denk vierde of zoiets van Nederland. Dus ja, je was wel iets beter dan, dan sommige jongens van je leeftijd. Maar ja, het is toch in Nederland dat is toch anders dan wanneer je wereldwijd uh, tot de top behoort. Maar ja, ik had toen nog niet echt dat ik dacht van uh, ja ik heb iets speciaals of mm -hmm. ik heb iets uh, ja wat ik zei ik speelde in de drie uh, stond ik in de avond ergens te spelen of in de vier. <laughs> ja, dat is wel iets anders ja. dan dan wat hij aan het doen is op dit moment.
1: En wanneer had je dan wel door van hey ik heb iets speciaals, ik kan hier meer werk van maken?
0: Nou, ik ging het eigenlijk toen ik klaar was met mijn school, toen was ik 19, toen ging ik het eigenlijk, ja, ging ik het proberen en kijken waar het schip strandt. En uh, ja, we zijn nog steeds bezig, dus ik denk dat dat een <laughs> goed teken is. Het is een bijzonder
2: jaar geweest. Je start als de nummer 57, je steeg helemaal in de zomer tot uh, bijna de top 20, de nummer 22, en je eindigt als nummer 35. Heel goed, toch?
0: Ja, qua ranking is het een heel, uh, heel mooi jaar geweest, ja, zeker. Maar als je als 57 begint en je eindigt 35, dan denk ik dat je een heel goed jaar hebt gehad. Maar ja, als je dan 22 staat, dan wendt dat, uh, ook al stond ik daar maar een week, maar dan, uh, ja, dan wendt het ineens ja. snel en dan wil je daar weer snel naar, uh, snel naar terug. Dus ja, dat is ook wel iets wat ik volgend jaar, uh, volgend jaar weer zou willen.
2: Ja, en dat is eigenlijk een beetje het verhaal van het seizoen misschien. Prima, die ranking is heel goed, 35, maar je hebt tegelijkertijd het gevoel, het kan nog zoveel beter.
0: Ja, ik heb, uh, ik heb genoeg wedstrijden gehad waar ik eigen kans heb gehad om, uh, om er meer uit te halen, uh, wat ik niet gedaan heb. Dus ja, er zit nog zeker ruimte voor, voor verbetering. En ik denk dat dat ook alleen maar goed is. Als je nu denkt van ja, als je nu in pre-season bent en je denkt ja, waar zullen we eens aan gaan werken? Want we kunnen niet meer, mm. uh, niet meer veel vinden. Ja, dan is natuurlijk 35 ook een hele mooie ranking. Maar het is natuurlijk gaaf als je, ja, als je nog steeds dingen kan verbeteren en je wilt, uh, je wilt naar boven kijken.
1: Ja, Tellen zegt dat jij top 20 staat eind volgend jaar. Wat is jouw reactie?
0: Nou, ik hoop dat hij gelijk heeft. <laughs> ja,
2: 22 was hij al. Hè?
1: Het einde van het jaar. Hè? Ja, einde van het jaar. Ja. Maar dat, is dat realistisch voor jezelf, een doelstelling van de top 20?
0: Ja, ik heb het er wel met trainer over gehad, met Peter. en uh, ja, Dat is wel iets waar we naartoe willen werken. Dus ja, dat is zeker een doel voor, uh, voor volgend jaar, om daar te eindigen.
1: Consistency is key, zeggen ze dan?
0: Ja, consistency qua tennis, qua mentaal, qua, qua fysiek... Eigenlijk alles. En uh, ja, voor mij is dan het mentale wat belangrijker. Als ik daar eigenlijk constant mee ben, dan is mijn niveau in tennis ook vaak goed. Ja, en mijn service kan nog iets constanter. Daar zijn we nu ook, uh, nu ook aan, het we aan, uh, aan het werken. En uh, hopelijk is dat ook iets positiefs voor volgend jaar.
2: De ondergrenzen, of het basisniveau. Hoe krijg je je ondergrenzen omhoog?
0: Ja, je hebt natuurlijk genoeg dagen in het jaar, genoeg wedstrijden eigenlijk, dat je niet goed speelt. Of dat je denkt dat je beter kan. Of dat het uh, moeilijke omstandigheden zijn. Misschien voel je je niet helemaal goed. Ik denk dat dat dagen zijn dat je een goede basisgrens moet hebben. Een goed basisniveau moet hebben. Ja en ik denk dat vooral met, met al die omstandigheden omgaan. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, en ja dat is toch mentaal denk ik. Als je mentaal kan blijven nadenken op de baan wat je moet doen tegen die jongens. Tegen bijvoorbeeld iemand die 70, 80 staat en ja, je weet wat je daartegen moet doen en je kan dat eigenlijk in rust uitvoeren op de baan. Ondanks dat er allemaal dingen spelen waar je, je misschien aan kan irriteren. Ja, ik denk dat dat gewoon een heel bepalende factor is voor je baasniveau. Ja, en als je daaraan gaat irriteren, dan kan je ineens door je, in ieder geval ik dan, kan dan door mijn, door mijn ondergrens zakken.
1: Is het ook een soort van, dat je moet ontdekken of je je speelstijl tegen deze topjongens, dat je daar nog zoekend in was of bent? Van, hoe moet ik nou spelen? Wat is nou het beste boot ik, zeg maar?
0: Ja, af en toe ben je zelf nog een beetje aan het zoeken naar wat je speelstijl is. Ja, dat je misschien tegen jongens die qua ranking wat lager staan, dat je misschien op een andere manier ook kan winnen. Maar dat is iets wat, ja, als je tegen jongens die 20, 15 staan, dan, ja, dan kan je eigenlijk niet meer echt hopen, zeg maar, dat de ander wat fout doet. Het is gewoon dat zij op belangrijke momenten spelen zij hun spel en gaan ze je niet zomaar wat cadeau geven. En dan moet je het toch echt zelf gaan halen en dan moet je dat dan. Doen vanuit jouw kracht, vanuit wat jij fijn vindt. Ja, en dat is nog iets waar ik af en toe naar op zoek was, afgelopen seizoen.
1: Is het dan tegenwoordig, bij de challengers kwam je daar wel mee weg en dan nu niet, net het niveautje hoger?
0: Ja, daar kwam je dan af en toe mee weg en uh, ja, dit jaar ook nog wedstrijden gewonnen. Maar tegen misschien jongens die 60, 70, 80 staan, waar dat ook nog genoeg was. Maar ja, als je die stap naar boven wil maken, dan, ja, dan moet je toch meer vanuit jezelf gaan spelen.
2: Ja, het is wonderlijk om jou soms te zien spelen tegen echt, echt hele goede spelers... misschien zelfs wereldtop, subtop... dat je dan eigenlijk precies weet hoe je het wil aanpakken... en dan lukt het, maar tegelijkertijd... soms blijf je het zelf ook niet te weten... dat je de keuze niet maakt van hoe wil ik deze wedstrijd spelen. Herken je je daarin ook?
0: Ik heb het gevoel als ik tegen wereldtoppers speel... Uh, dat ik soort van de uitdaging daarin zie... dat, ik, ja, dat je voor jezelf ook duidelijk hebt van... oké, okay, ik wil zo spelen en dat is hoe je het gaat doen vandaag... En dan kan je het heel makkelijk accepteren als er iets niet lukt zo'n dag. In ieder geval ik. En ja, als ik makkelijk dingen accepteer, dan speel ik eigenlijk mijn beste niveau. Omdat ik dan elk punt ben ik eigenlijk bezig met wat ik moet doen. En als ik het gevoel heb dat ik af en toe wat meer moet winnen... dan ja, baal je ervan als er iets niet lukt of als, als er iets fout gaat. En dan is dat voor mij gewoon moeilijker te accepteren. En ik denk dat dat vooral het voornaamste verschil is.
2: We hadden het meteen ook over die spelers die niet de absolute, absolute wereldtop zijn... maar net daaronder zitten... Waar je eigenlijk heel veel inspiratie uit kan halen. De Karinje Boestaat, Gatjanoff heb je zelf ook wel eens een keer genoemd, die eigenlijk helemaal geen, geen bijzondere titels winnen, maar die staan week in, week uit, staan ze er. Is dat iets waar je naar op zoek bent?
0: Ja, als je, als je bijvoorbeeld naar mijn laatste wedstrijd kijkt tegen Dominaur, ik denk dat dat een geweldig voorbeeld is. Ik denk dat hij het hele jaar constant is, stabiel is qua, qua mentaal. Staat er elke dag, staat hij er. Maakt niet uit wat er gebeurt tijdens wedstrijden, hij staat er altijd. En ik denk dat hij al drie jaar ongeveer rond die ranking staat. En hij heeft ook hoger nog gestaan. Ja, dat zijn gewoon ongelooflijke professionals, denk ik.
2: Maar bereikbaar qua niveau?
0: Zeker bereikbaar qua niveau. Als ik daartegen speel, dan is het bereikbaar. Maar ja, af en toe verlies ik nog van jongens... waarvan ik misschien niet hoor te verliezen. Um, en ja, dat zullen zij er gewoon niet zo snel tussen hebben.
1: Dus dat is kennelijk heel moeilijk. Want dat ja, de dat... soort van dat die gasten, die hebben dat gewoon, of zo?
0: Nee, ik denk ook dat het ervaring is. Um, je ziet toch vaak... Ja, jongens die voor het eerst eigenlijk op de Tour zijn, dat ze in één keer toch best wel snel naar boven gaan en dat het tweede jaar dan uh, iets lastiger is. Ja, ik had natuurlijk al eind vorig jaar al, al een stukje gespeeld op de Tour. Dus voor mij is het eigenlijk al, ik heb al anderhalf jaar ongeveer op de Tour gespeeld. Ja, je ziet veel jongens die er in één keer heel snel doorheen gaan en dan denk je, ja, die stoten hem in één keer door en dan stagneert het even eigenlijk. Het is allemaal nieuw, uh, verwachtingen zijn anders. Ander. Tegenstanders leren je kennen ook. Tegenstanders leren je kennen. En ja, dat is natuurlijk, het verandert gewoon, het verandert continu. Ja. En dat is iets waar je, waar je denk ik aan moet wennen.
1: En je hebt twee keer tegen Nadal gespeeld, en Djokovic en zo. Is dat echt buiten categorie waar je denkt van, nou daar kunnen we nooit van winnen? Maar de rest in de, uh, vanaf de top vijf en omhoog is het allemaal bereikbaar?
0: Ja, ik moet zeggen, toen ik tegen Djokovic in Astana speelde, toen was het een ja, ander niveau vond ik dat. Tegen Nadal op, op Roland Gros was ik echt impressed bij gewoon hoe hij de baan opkwam. Was ik best wel impressed van hem eigenlijk. En begon ik eigenlijk pas op het einde wat beter te spelen. En ik denk dat ik op Wimbledon best wel een goede wedstrijd tegen hem, tegen hem speelde. Waar misschien wat meer in zat. Maar ja Djokovic. Ik speelde tegen Djokovic met vertrouwen. Die had Tel Aviv gewonnen. won toen de eerste ronde daar 6-1-6-1. Ja, toen was het wel even uh, dat ik dacht: van. <laughs> is even ander niveau. Daar krijg je niet zomaar. Uh, zomaar een cadeautje van. of uh, mm -hmm. die gaat niet even verslappen. Of... Maar ja, ik denk dat dat ook weer. eerste keer tegen mensen. eerste keer dat tegen spelen. dat dat toch anders is. Dat, het, ja, dat je het niet gewend bent. wat er, wat er dan ineens tegenover je staat. Mm -hmm. En dan komen ballen terug. dat je denkt van. Normaal komen die niet, <laughs> niet zo terug. En ja, ik moet zeggen dat ik dat wel. Wel heel erg gehad met Djokovic in Astana.
1: Dat werkt ook inspirerend voor je?
0: Ja, zeker werkt dat inspirerend. Het is wel pijnlijk dat je, nou dat ik bijvoorbeeld naar een eerste set keek ik eigenlijk naar de statistieken en toen dacht ik ja, ik heb helemaal geen slechte set gespeeld. Mm -hmm. dus ik speel best wel een goede ja. set en je verliest 6-3. Ja, dat heb ik ook twee keer gehad tegen Medvedev in Australië. Toen speelde ik ook eigenlijk twee goede sets en ja, stond ik ook 6-4 achter. Maar ja, dan zijn er toch de kleine kansjes die ik dan ook net niet pak... en die zij wel pakken, Ja, wat dan ook het verschil maakt. Tegen Djokovic had ik bijvoorbeeld, ik denk op 2-2 of 3-3 dan... breekans, of had ik een passing kunnen maken mm. op juice. Ja, dat zijn de kansen die je krijgt eigenlijk. En die moet je met beide handen aangrijpen, want het zijn er gewoon. je gaat ja. er niet zoveel krijgen. Ja. En ja, dat was tegen Medvedev eigenlijk ook hetzelfde.
1: Vanuit de buitenkant lijkt het dat jij een speelstijl hebt dat je, vanuit alle hoeken winners kan maken. Dus ook het gevoel van jij bepaalt eigenlijk de wedstrijd. Als jij goed speelt, dan kan je van iedereen winnen. Als je speelt het niet zo goed, ja, dan kan ook iedereen van jou winnen, lijkt het wel dan.
0: Ja, ik heb meestal als ik niet goed speel dat ik mentaal niet goed speel soort van. Ja. Ik heb niet eigenlijk dat ik denk van ja, ik voel echt mijn voorhand niet of mijn backhand niet of uh, of mijn service niet vandaag. Dat is iets mm -hmm. wat ja, mijn service misschien wat wisselvalliger, maar eigenlijk mijn voorhand en backhand dat ik ja, ik heb nog niet echt gehad, ik dacht van ja, ik voel ze niet goed. Het is meer dat ik dan mentaal wat gefrustreerder ben... of dat het wat onrustiger is en dat ik ja. ineens rare keuzes ga maken... of dat ik ineens niet meer de rust heb. Tegen betere spelers kan ik dat iets makkelijker opbrengen. En ja, dan speel ik ook automatisch, speel ik dan ook, haal ik ook een hoger niveau.
2: Je, je zegt, ik voel eigenlijk altijd mijn voorhand en backhand wel. Je, je traint echt veel, toch? Ook tijdens het toernooien. Voor mijn gevoel, als ik het vergelijk met andere spelers... maak je echt veel uren.
0: Als je het vergelijkt met andere spelers, ik maak... Ja, ik maak zeker mijn uren. Um, ja, ik vind het ook lekker om af en, toe, uh, af en toe wat meer te spelen. En ja, sommige spelers vinden dat wat fijner. Bijvoorbeeld Cici Pas maakt ongelooflijk veel uren. En ja, de anderen die maken wat minder uren en die voelen zich daar weer beter bij. Ja, dat is gewoon wat iedere speler eigenlijk voor zichzelf ja. gedurende de weg eigenlijk moet, moet uitzoeken en uh, moet onder, ondervinden. Eigenlijk.
1: Je noem zelf een paar keer mentaal. Daar kan het dan soms wel zwiebelen. Wat doe je daar dan? De externe hulp, doet Peter veel voor je wat dat betreft?
0: Ja, dat is iets waar ik iemand voor moet, uh, moet zoeken, denk ik. En uh, zijn we hard, uh, hard onderweg. Dus,
1: uh... Maar zelf hulpboekjes of zo, dat. Uh, gaat ja, niet tuurlijk. Uh,
0: nee, ik probeer wel, wel af en toe dingen te die lezen. Imagineer
1: is tegenwoordig het woord.
2: Okay.
0: Ik probeer zelf, uh, zelf daar ook dingen over te lezen en kijk of ja. daar wat nuttigs uit, uh, uit te halen is. Ja, ik vind het wel interessant om, om af en toe boeken te lezen van andere sporters die... Wat ouder zijn en die, ook, wat, ja, die, re die reflecteren eigenlijk op hun carrière. En wat mm -hmm. ze, het is wat makkelijker als je ouder bent om je fout af en toe toe te geven... wat je misschien anders zou doen. Ja, daar staan af en toe wel, uh, wel handige, handige dingen. Maar wat baal
1: je dan van, van de keuzes die je hebt gemaakt bijvoorbeeld... dat het dan negatief wordt in je hoofd? Of baal je ervan dat daar iemand een zak chips zit te eten... En, en de tegenstander heeft een netbal? Wat, wat is het?
2: Ik kijk altijd heel boos als ik met de camera langs de kant sta. Ik kijk <laughs> ja. altijd heel boos de camera lens.
0: Ja, dat is zeker waar. Dus, uh, ik zou <laughs> je ja, ook, ook wel schuldig voelen, <laughs> nee. <laughs> uh, Ja, nee, het, is, het is verschilt heel erg. Maar het is meestal als ik het eerste heb, heb ik ook al het tweede. Oh, ja. Het is vaak wel als ik het... Als ik soort van kan accepteren op een dag, dan kan ik ook accepteren dat er iemand in zijn naakie bijvoorbeeld naast de baan staat. Ja. Uh, Daar was ik niet, dan. Ja. Nee, dat, dat was jij niet. Nee, dat, nee, dat maar ik wel een mentale
1: blok van krijgen, ja. David. Ja. Nee, was... maar ik bedoel meer, ja, het is ja. meer
0: van als ik het ene kan accepteren, dan lukt het ook om het andere te ja. accepteren. Ja.
1: Maar tennis is natuurlijk een spel van fouten.
0: Ja, maar het is, ik ben best wel een perfectionist, dus <laughs> ik vind het niet fijn om fouten te maken. Maar... Indruk wel. <laughs> ja, nee, maar het is af en toe dan... Ja, bijvoorbeeld mijn laatste wedstrijd kan ik heel makkelijk accepteren als ik een, als ik een bal fout sla. Mm. Um, en dan ben ik gelijk weer bezig met wat ik eigenlijk... Dan geef ik mezelf een soort van feedback wat ik beter had moeten doen. In plaats van mezelf de grond te praten mm -hmm. En ja, dan ben ik eigenlijk alweer bezig met het volgende punt. En ja, soms kan ik iets te lang, uh, iets te lang balen van een foutje.
1: Waar geniet je van op de baan?
0: Dat is een lastige vraag, zeg. Um, ik geniet ervan als ik zelf een goed niveau haal. Um, als ik zelf rustig ben. Ja, dan geniet ik daarvan. Dan is het ongeacht het resultaat, is het dan, kan ik daarvan genieten. Omdat je dan weet dat je ja, dat je er alles aan gedaan hebt. En dat het dat een ander ook beter kan zijn uh, op een dag. Mm -hmm.
1: Die dagen zijn er niet altijd, denk ik. Wel.
0: Nou, die zijn er bij mij heel weinig. Ja. Ja. Uh... Kan je
2: noemen welke dagen dit jaar of welke wedstrijden waar je nu aan terugdenkt? Misschien die je had verloren ook. Van dat was wel echt, uh, echt gaaf.
0: Ja, dat ik gewoon dag na afloop van ja, ik heb het zelf niet, niet verpest, maar uh, de ander die viel zijn kant op. Dat ja, had ik bij Wimbledon, bij Nadal. had ik tegen de in met Davis Cup. Ja, tegen Berrettini misschien op Queens.
2: Met Djokovic misschien ook dan toch, die wedstrijd?
0: Djokovic, ja. Djokovic, Medvedev, Australië. Uh... Niet Cincinnati, denk ik. Nee, niet Cincinnati. <laughs> nee. nee, zeker niet. <laughs> die was heel pijnlijk, ja. En winst? Dat was nou, je beste eigenlijk. wedstrijd ja. van het jaar. Mijn beste wedstrijd.
1: De Cup, goed in Dave's Cup
0: was, uh, was heel erg goed in Glasgow. Ik denk in München dat ik tegen Ruud een hele goede wedstrijd speelde. Eerst uh, is het dromen tegen Ruud. Ja, dan zeg je het heel goed eerste. <laughs> dat is ook niet een wedstrijd waar ik na afloop dacht van... <laughs> ik heb er alles aan gedaan, dus uh, niet zo negatief bedoeld, zeg maar. Ik heb er alles aan nee. gedaan, maar meer van dat ik het mentaal verlies eigenlijk, die wedstrijd. Ja, ik vond Carreno Busta in uh, Madrid eigenlijk een geweldige wedstrijd. Dat was... Ja, dat ja, dat was voor mij ook wel, uh, wel fijn nadat uh, ik in München moest opgeven. Dat ik toch die maandag, uh, of uh, wat was het, dinsdag denk mm -hmm. ik... dat ik toch nog zo'n wedstrijd eruit kon slepen. Ja, was voor mij heel erg, heel erg fijn en gaaf. Ja,
2: matchpoints tegen.
0: Matchpoints tegen.
1: Kan je nog even vertellen voor de mensen... wat gebeurde daar in München? In de finale tegen Rune?
0: Ja, eigenlijk op vier... Op, uh, het gebeurde al op 3-1 eerste set. Ja, ik sloeg een bal en toen schoot ineens mijn hartslag uit het niets omhoog. Ja, heb ik één keer eerder gehad... Ja, ik, ik maakte nog 4-1 en ik probeerde door te spelen zodat, en ik hoopte eigenlijk dat het, uh, dat het wegging, dat die hartslag naar beneden ging. Maar ik merkte dat ik uh, eigenlijk vanaf 4-1 niet meer echt kon spelen zonder dat mijn hartslag naar beneden ging. Ja, mijn hartslag was daar ja, ongelooflijk hoog. Ik, uh, als ik zeg 190, 200. Voort... Dat
1: gebeurt zomaar? Dat...
0: Ja, dat dat gebeurde, ja, bij mij gebeurde dat zomaar. Ik weet dat, uh, weet dat andere spelers er ook... Uh, ook wel eens last van gehad hebben. En uh, bijvoorbeeld Moussetti heeft het volgens mij gehad ook. Dan schiet het in één keer omhoog en dan na een paar aantal minuten dan, uh, dan gaat het weer naar beneden. Maar mm -hmm. bij mij ging het niet meer naar beneden. En uh, ja, werd het onmogelijk voor me om, uh, om door te spelen eigenlijk. Schrok je daarvan? Ja, want de keer daarvoor dat ik het had gehad was vier jaar geleden. Dus ik had er eigenlijk helemaal niet meer bij stilgestaan dat ik het nog uh, zou kunnen krijgen. Mm -hmm. Dus ja, ik schrok wel ineens en dat was natuurlijk ook het moment dat ik dacht van ja... Had ik het maar gehad uh, dat ik ergens achteraf op baan, uh, baan 1 een uh, training stond af te werken. Maar uh, ja, het gebeurde...
2: Ja, je eerste finale was het.
0: Eerste finale, kijken. ja. ja. Heeft dat er
1: iets mee te maken nog, denk je?
0: Ja, weet ik niet.
2: Het ging hartstikke goed op dat moment.
0: Ja, het ging hartstikke <laughs> goed. En, en eigenlijk tot 4-1, tot 3-1 was er ook niks aan de hand. Tuurlijk, het was mijn eerste finale. Maar ik zat er die week eigenlijk zo goed in dat ik niet... Ik voelde niet echt heel erg de spanning van, van de finale. Tuurlijk gezonde spanning, maar... Maar ja, ik begon ook eigenlijk gelijk goed in de wedstrijd. Ja, en ik had ook het gevoel als ik zo door had gespeeld... dat ik, ja, denk ik, die finale... dat de kans wel groot was gewonnen dat ik hem misschien had gewonnen. Maar ja, eigenlijk de keer daarvoor gebeurde het ook op een, op een random... Uh, mm. Ja, mm. toen was het ook niet dat het een finale... of een hele belangrijke uh, wedstrijd of heel iets belangrijks was.
1: Is het gevaarlijk verder?
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Het is alleen onvertuidelijk als het, als het ja, gebeurt. Ja, ja. Ja.
2: Wat was het hoogtepunt van het jaar?
1: Zoveel om te kiezen? <laughs> nou,
0: nee, ik weet niet. Kijk, natuurlijk. München was, uh, ja, was aan de ene kant natuurlijk een hoogtepunt, maar ook wel weer een... Uh, een wrang einde dan. Ja, was natuurlijk een, een heftig einde. Ja, ik denk toch... Uh, Wimmelen was geweldig, denk ik. Uh, vierde ronde? Vierde ronde. Ja, Davis Cup kwalificeren was ook, uh, was ook heel gaaf, denk ik. Met het hele team ook. De mensen die je versloeg. Ja, en de, de mensen en de, de wedstrijden die ik had gespeeld. Ja, en ik weet niet. Ik vond Queens ook... Ik weet niet, eigenlijk de eerste week in Rosmalen had ik niet verwacht dat ik echt goed zou spelen op gras. En de weken daarna uh, ging het een stuk, uh, een stuk beter. Maar ja, Queens qua toernooi is ook... Ja, David, jij bent er geweest. Ja. Uh... Kom invliegen toen je ja, de halve finale haalde. Ja, maar <laughs> is gewoon, ja, het is gewoon zo gaaf eigenlijk. Ja, dat cent het, dat is, zo. het centercourt is ongelooflijk. Dus ja, dat is wel een hoogtepunt om daar ook te mogen zijn. Um, en dat is hetzelfde voor uh, eigenlijk op centercourt uh, middelen hm. staan.
1: Maar je hebt wel een titel gewonnen.
0: Ja, wel, wel een titel gewonnen. Ja, dat is niet... Uh, <lacht> ik was het alweer vergeten. Ik hoop niet dat Matwee dit hoort, maar... Uh, <lacht> ik was het alweer vergeten eigenlijk. Ja. Het stond niet echt, al die dubbelaars
1: uh, heb je gewoon iets afgepakt.
0: Het stond niet echt bij mijn hoogtepunt <lacht> eigenlijk.
1: <lacht> maar dat kwam wel uit niet zo'n dubbeltitel in Antwerpen.
0: Ja, ook omdat uh, we allebei daar single eigenlijk vroeg verloren. En ja, toen speelden we eigenlijk dubbel. De eerste wedstrijd speelden we heel erg goed. We dachten ook van ja, weet je, we spelen dubbel om ook te winnen. Anders schrijven we ook niet in voor de dubbel. Ja, toen uitgespeeld eigenlijk. Ja, en als je dan halve finale haalt, dan voel je wel een beetje aankomen dat je misschien toch je, toch je eerste titel kwam in. winnen. Het is dan jammer genoeg dat het eigenlijk een... Uh, ja, ik wil toch liever een singeltitel dan een uh, dubbeltitel eigenlijk.
2: Ja. En het dieptepunt?
0: Ja, het dieptepunt. nou nee, daar kan ik echt uit heel veel kiezen. Dus, <laughs> uh, <laughs> Om je te helpen, misschien welk deel van het jaar voelde je het minst? Toch het einde van het jaar, denk ik. Amerika swing vond ik pittig. De tweede met de uh, US Open. Ja, US Open was misschien wel, uh, misschien wel een dieptepunt. speelde ik een ongelooflijk uh, slechte wedstrijd tegen, uh, tegen moeten. Ja, ik denk dat dat wel een, uh, een dieptepunt was. Ja, natuurlijk heb ik wedstrijden verloren die ik, niet, uh, die ik niet graag had willen verliezen. Of die misschien niet heel goed van mij waren. Maar ja, ik denk toch, als ik het zo moet, uh, zo moet noemen, denk ik toch de Amerika swing.
2: Welke lessen kan je trekken uit zo'n eerste jaar?
0: Um, ja, welke toernooien je wel, welke toernooien je niet wil spelen. Wat je fijn vindt qua toernooischema. Ja, hoeveel weken je eigenlijk achter elkaar wil spelen. Ja, welke periode je van het jaar, wanneer je je wat frisser voelt. Uh, wat je volgend jaar misschien beter kan doen om, je, om toch frisser te zijn na Wimmelden bijvoorbeeld. Wat je volgend jaar bijvoorbeeld na Wimmelden gaat doen. of dat je toch nog terug gaat voor een week naar gravel, of dat je gelijk op hardcore gaat spelen. Ja, dat zal er allemaal van afhangen. of je Toronto bijvoorbeeld hoofdtoernooi staat of niet. Dat is natuurlijk wel het doel om daar hoofdtoernooi te staan. Dus ja, dan is het misschien een optie om, uh, om het gravelseizoen daarna. dat ik zeg van ja, na Wimmelden, ik neem een week vrij. Ik zorg dat ik daarna voor het hardcore seizoen. Uh, fris en fruitig ben. En dat ik me daarop ga focussen.
2: En verwacht je radicale veranderingen in je schema ten opzichte van dit jaar? Buiten dat je in Mallorca niet gaat spelen?
0: Ja, dat is eentje die, uh, die niet zo snel terugkomt. Nou, je hebt uh, 28
1: toernooien gespeeld, is dat ja, te veel?
0: Ik, ja, ik, ga wel iets minder, ik wil wel iets minder spelen. Ik zou bijvoorbeeld ook goed nadenken wat ik ga doen als ik terugkom uit Miami bijvoorbeeld. Ik had dit jaar dan gekozen om Marekers te spelen ook omdat het eigenlijk in Nederland, toen was het nog heel slecht weer. Toen was het ook moeilijk om hier te trainen op gravel. Toen heb ik de keuze gemaakt, ja, ik wil graag op gravel trainen, gravel spelen. Dus ik ga een toernooi spelen en daarna heb ik Monte Carlo. Mm -hmm. ja, toen kreeg ik een beetje last van mijn rug eigenlijk tijdens markers. Dus ja, dat is een week dat ik bijvoorbeeld volgend jaar misschien anders zou aanpakken. Ja, Nu de week voor Wimbledon speelde ik vorig jaar, dit jaar Mallorca. Ook omdat Wimbledon geen punten waren. Uh, maar ja, dan sta je uiteindelijk toch op Wimbledon en dan wil je daar zo goed mogelijk, uh, goed mogelijk spelen, ondanks dat er geen punten zijn. Dus ja, misschien die week ook niet, uh, ook niet spelen. Als ik speel dan, dan Eastbourne, geen Mallorca. <laughs> nee, maar dat zijn, uh, dat zijn wel keuzes om, uh, om sommige toernooien wel of niet te spelen.
2: Zo'n eerste ATP-jaar komt ook meer aandacht kijken vanuit media en fans. Hoe heb je dat allemaal beleefd?
0: Best wel positief. Ik lees eigenlijk nooit echt de stukken over mezelf. Ik denk dat dat voor mezelf beter is.
1: Ja, denk je dat?
0: Ja, ik weet niet. Ik, uh... Kijk, je zult altijd positieve en negatieve stukken over jezelf hebben. Het is altijd leuk om het positieve te ja. lezen, maar ja, het negatieve hoort er, natuurlijk, hoort er natuurlijk ook bij en dat zal af en toe ook uh, zeker terecht zijn. Ik vind het al makkelijker om het, om het bij je niet te lezen.
1: Kijk je wel wedstrijden van jezelf terug?
0: Ja, dat zeker. Ik ja. Okay. Ja, kijk samen met Peter ook uh, vaak wedstrijden terug, Ja, om toch dingen te analyseren die misschien beter kunnen. Mm -hmm. Of wat ik juist wel goed heb gedaan. Ja. Dus ja, ik denk dat het zeker wel goed is om, om dat te doen. Maar ja, ik denk dat, het ook, uh, dat er steeds meer media kwam uit Nederland naar, uh, ja, naar de toernooien toe. Uh, vooral de Grand Slams waren veel mensen van de pers eigenlijk. Dus ja, je merkt wel dat het wat meer leeft. Natuurlijk Tim ongelooflijk in, uh, in Rosmalen. Tel, die ook uh, natuurlijk alle ATP toernooien speelde. Dus ja, je, je zag wel dat het steeds, meer, uh, steeds wat meer begon te leven. En ik denk dat dat alleen maar, uh, alleen maar goed en leuk is.
2: Heb je nog vrienden gemaakt op de Tour?
0: Qua spelers of qua... <laughs> pers niet. Ja. Qua pers niet. Nee, die moet je te vriend houden. Ja, ja. Nee, dat is anders. Ja, nee. ja want, uh, we schrijven hem helemaal kapot. Ja. <laughs> nee, je bedoelt qua spelers? Ja. Qua spelers? Is het is een mooie
1: wereld, is het is een leuke wereld waar je, je in bevindt.
0: Ja, je gaat wel wat uit eten met... Een keer met, met, met spelers uit Nederland. Maar ja, voor de rest zie je toch dat veel spelers echt op hun eigen eilandje leven.
1: Maar je bent ook niet met uh, Camille Marchak uit eten geweest?
0: Uh... Nee, nee, nooit daar. Goed ook, denk ik dan, toch? <laughs> <laughs> Wat dan? Hij is betrapt
1: op doping <laughs> bij drie verschillende toernooien. Okay. Uh, hij ontkent alles, ja, zoals het vaak gaat. Hè?
0: Maar op drie ja. verschillende toernooien zelfs. Ja. Dus, dus hij, heeft het dan, hij heeft drie keer zelfs positief. September,
1: oktober, november.
0: Ja, want ik weet dat hij het namelijk goed deed in Zuid-Korea. Won die volgens mij een challenger en uh, won die nog een toernooi. Of hij deed het goed in ieder okay. geval. Uh, waardoor die top 100 weer
1: Ja, en dan ben je dus ja, als je top 100 staat, dan moet je sowieso... Uh, Lopen controleurs thuis verwachten, hebben we begrepen van Tellen. Heb jij ze wel eens voor de deur gehad?
0: Ja, ik heb ze wel eens, uh, wel eens voor de deur gehad. Dat ik echt dacht om zeven uur s ochtends van... Uh, <laughs> en wie belt er nou om de tijd te doen? Ik heb ze denk ik thuis niet zo heel vaak hoor. Ik denk misschien twee of drie keer gehad. Uh, ik heb ze wel af en toe gehad als ik dan op toernooi ben... en dat ze dan in het hotel komen. En ja, de, natuurlijk de regulieren zijn, uh, zijn ook nog gewoon uh, op de toernooien die er die rondlopen.
1: Want je moet elke dag aangeven waar je bent, toch? Een uur. En jij kiest ja. dan voor ochtends vroeg?
0: Ja, ik kies voor zeven uur, omdat ik dan... Ontbijt op bed? Nee, nee, dat niet. Maar <lacht> <laughs> ik weet dat ik om zeven uur uh, naar de wc kan. <lacht> en, uh, <lacht> ja, je wilt dat zo snel mogelijk eigenlijk, wil je het geregeld hebben.
1: Ja, het is ongemakkelijk lijkt me. Ook voor die man of vrouw die bij jou aanbelt. Lijkt me heel ongemakkelijk.
0: Ja, ik had één keer in Rome... Ik was in het hotel en ik werd gebeld in de kamer om 7 uur. Dus ik nam op. Ik hoorde niks. Ik dacht, nou, weet je, het zal wel. Dan word ik nog een keer gebeld? Hoorde weer niks. Dus ik dacht, nou, weet je, ik trek die stekker eruit, want ik ben er helemaal <lacht> klaar mee. Toen uiteindelijk eigenlijk weer die stekker erin gedaan. Toen werd ik weer gebeld, maar ik was ondertussen als ik kon naar de wc gaan, omdat ik echt wakker was. Oh ja. Dus toen liep ik terug, weer gebeld. Ja, sorry, doping. Dan dacht ik, ja. <laughs> Shit, ik heb net doorgetrokken. Ja, <laughs> ja. Ik, net, uh, ik was net naar de wc geweest, ja. dus toen moest hij even een tijdje, een tijdje in mijn kamer zitten. Ja.
2: Is dat dan één persoon of is dat een heel team? Nee, het
0: zijn twee personen. In ieder geval op toernooi waren het... Nee, daar was het één persoon. Ze komen af en toe met twee, soms met één. Het verschilt, ja. M
2: maar is het dan dat ze binnenkomen en als ze dan thuis is van uh, wil ik op koffie? Uh, of werkt dat dan?
0: Ja, ik heb ze thuis, bied ik ze altijd wel wat aan in de kamer, dan... Uh... ja ja, heb ik zelf natuurlijk weinig staan.
2: Ja, zeker als ze moeten wachten, kan je het me beter gezellig houden. Ja, ja tenminste ging voetbal met ze kijken. Ja, dat zei je.
1: ja. ja. Uh, nieuws over de Davis Cup. We spelen thuis tegen Slowakije dat was al bekend. Maar nu is ook de locatie bekendgemaakt. In Groningen, Martini Plaza. Zaterdag 4 en zondag 5 februari. Op hardcore Heb jij dat doorgedrukt?
0: Ah, ik heb wel... Uh, mijn voorkeur lag bij hardcore <laughs> zeker. Ik wil niet zeggen dat ik beter op hard speel, op hardcourt, maar... Ja, je komt terug uit Australië, speelt daarna Rotterdam. Het is wat makkelijker om dan op hardcore te spelen.
1: Want de spelers mogen stemmen of hoe gaat het? Ja, we... Voor dat Tellen zegt, ga jij maar gravel.
0: Ja, we, we hebben het erover met, uh, met Paul eigenlijk. Um, dus iedereen geeft een beetje voorkeur. En je kijkt ook nog naar tegenstander. Ja, ik denk dat hun nummer één is uh, Molchan en uh, die speelt beter op Grevel. Dus ja, dan is het ook niet zo handig, denk ik, om dan om ook Grevel neer te leggen. Mm -hmm. um, dus daarom eigenlijk hebben we, denk ik, dat we gekozen hebben voor, uh, voor hardcore.
2: En Groningen? Hoe kom je uit bij Groningen?
0: Ja, we hoorden het eigenlijk in het weekend van de, van de finale. Dus ja, dan wordt het gelijk uh, regelen. En dan heb je al een aantal, uh, aantal locaties voor uh, ja, die soort van onderoptie staan, denk ik. Mm. Um, en ik denk dat het ook niet iedere locatie heeft altijd precies dat weekend denk ik vrij ook. Of hebben ze de mogelijkheid om het te organiseren. Ja, we
1: hebben het gezien, Billie Jean King Cup. Ja. Dus, teruggeven.
0: Dus ik denk dat dat ook nog wel uh, meespeelt natuurlijk. Vorig jaar hebben we het in Den Haag gehouden. Dus ja, ik denk dat die locatie daarom wel ook wisselt eigenlijk.
1: Nou, volgens mij was het ook om die studenten tegemoet te komen. Want die waren natuurlijk ook uh, ja, ja. in Malaga erbij en sommigen in Glasgow en zo. Mm. En altijd steun en toeverlaat voor uh, het team en heel Davis Cup team. zelf ja. wat tegenwoordig ja. Om te zeggen.
2: Ja, je zegt team, uh, jouw team. Uh, Peter is al genoemd. Peter heeft onlangs zijn eerste kindje gekregen. Zag ik al met een tennisrekker trouwens uh, op een foto
0: verschijnen. hij ook. Ik weet wel dat Peter hem zijn <laughs> linkerhand duwt, maar ja. uh, <laughs> hij moet meteen ja. gaan kijken met welke... Uh, met welke hand die gaat slaan. Uh, ja. Of het links of rechts wordt. Uh, ik denk dat Peter meer hoopt op links. Maar. Uh... Ja,
2: waar <laughs> uh, Peter gaat dus minder mee waarschijnlijk. Moet dat gat gevuld worden? Gaat dat gevuld worden? Of kan je het ook zelf zonder Peter?
0: Uh, ja, Peter gaat, uh, gaat 18 toernooiweken mee. volgend jaar. Ja, waarvan de twee dan uh, waarschijnlijk in Nederland zullen zijn. Dus ja, die overige weken moet ik inderdaad nog, uh, nog iemand zoeken. En, uh, ja. Om daar iemand voor te vinden. Ja,
1: ja er wordt dan ons vertrokken. Maar... We ja. Met tijd zitten. Nog, uh... <laughs> nee, ja, we kunnen het niet combineren. Maar nou, David met... reist mee met ja. Camera, ja, dus die kan ook gewoon, <laughs> kan ook goed... gewoon lekker zitten als je... <laughs> ja. Ik ben hartstikke goedkoop. <laughs> ja, ja, precies. Alles wordt al uh... <laughs> Nou ja, het zo moeilijk kan het toch niet zijn.
0: Ja, zeg toch niks, dat doe ik zelf. Een beetje ja. klappen. En, uh, nee, die zegt ook nog dat. Huh? <laughs> Kom op. Hup, nee, maar hup. Hup, hup ja. hadden we bedacht. Ja. Let's go,
1: dat we, moeten we schrappen. <laughs> hup wordt het. Ja,
0: uh, ik weet niet wat zo uh, wat vloeiend uh, en lekker klinkt.
2: Uh, oh. Ja, de doelstelling, die van Tellen voor jou hebben we gehoord, top 20. Um, wat is je eigen idee? Wanneer ben je tevreden? Aan het einde van volgend jaar?
0: Ja, dat is voor mij ook de, de doelstelling eigenlijk. Ik zou graag uh, top 20 willen eindigen. En uh, ja, daar wil ik alles aan doen om dat, uh, dat te kunnen realiseren. Ja. En ik zou graag uh, ATP-titel winnen uh, in de singles. Single. Single. <laughs> single. ja, 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 ja. Um, ja. ik denk als je top 20 staat, dat je dan wel in de buurt komt, denk ik, van een, van een ATP-titel. Ja. Heb
1: jij naar Tim gekeken? Die won een ATP-titel.
0: Ja, dat was natuurlijk ongelooflijk. Ik denk dat niemand van tevoren voor het toernooi had gezegd... Uh, Tim van Rijthoven gaat Rosmalen winnen. Maar ja, dan op een gegeven moment dan speelt hij goed en dan blijft hij winnen eigenlijk. En dan denk ik dat je soort euforie, dat, dat is een beetje denk ik als... Ja, ik denk niet dat WK een goede vergelijking is op dit moment. Maar uh, <laughs> ja, ik denk dat je dan aan gaat voelen van ja, hij kan het zomaar ineens gaan winnen. Het was natuurlijk ongelooflijk knap dat hij uit die positie dat hij het toernooi won. Mm. En ook uh, redelijk overtuigend in de finale. ja.
2: ja het lijstje nog doen.
1: Dit is een spannende lijstje. Is jij ziet hem weer liggen. Hè? Ja, ik ja, durft hem niet. Ik vind het wel leuk. Jij vindt het leuk. Ja. Ik weet niet of jij het leuk vindt, Bootik. <laughs> ik heb geen
0: idee, ik weet niet wat erop staat. Nee, dus, uh, Jouw statistieken van elk oh, jaar. jaar. Nou.
1: We, we, ja, ben van, je de statistieken man?
0: Ik weet een paar statistieken, weet ik zelf. Ik mag hopen dat klopt. Eersteurspercentage 59%. Ben je weer te negatief? 63? Bij mij kwam er 59 uit. Oh, echt? Uit. Bij jou, heb jij een eigen systeem? Heb je een eigen systeem, ja. Ja, kwam 59 okay. uit. Ja,
1: kan, maar dit is van ATP. Ik weet niet of daar uh, okay. Davieskip bijvoorbeeld nou, bij zit. Maar goed, op Dan de, de, de ze, ATP Dan hebben ze aardig gedaan <laughs> tegen ja, 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 ja. Is dat te laag?
0: Nou, ik wil toch wel naar 65 toe. Ik dacht dat 59 zat, dus ik wilde naar 65 toe. Ja.
1: 742 service games gespeeld.
0: 742? Ja. Dat valt wel hoeveel, hoeveel
1: dubbele fouten heb je daarin geslagen? Veel te veel. <laughs>
0: <laughs> 742, nou, ik, ik kijk even die een mee, maar ik zie 270. Precies,
1: 239 dubbele fouten.
0: Ja. ja, dat is te veel. Is dat te veel? Ja. Vind ik wel, ja. Dus... Tegenover hoeveel aces? Dat moet je dan wel erbij zeggen.
1: 402 aces. Dus ja, elke, is het is natuurlijk wel positief,
0: ja. maar ja, je wilt natuurlijk wel uh, ja, van dubbele fouten af eigenlijk.
1: Ja, dan geef je 60 games zeg.
0: In ieder geval lager, <laughs> uh, lager houden, ja.
2: Is dat een technisch ding wat je moet wijzigen of is dat ook weer dat mentaal? Ja,
0: daar zijn we nu mee bezig oh. eigenlijk. Het is ook mentaal hoor. Ik heb ook heel vaak, dat ik, ja, heel vaak gehad dit jaar dat ik uh, één dubbele fout sla en dat ik er daarna nog één sla. Omdat ik het dan een soort van baal, omdat ik een dubbele fout <laughs> heb geslagen. Ja, dat heb ik, dat heb ik okay. heel vaak ja. gehad ook. Ja. Dimitrov? Ja, ja. Nou, fijn maar er drie dat je erover gaat de de begint, ik. Sorry. Ja. Nou ja, fijn dat je erover uh, <laughs> maar uh... ja Daar zijn we goed in, hè? Ja, Sfeer ik eigenlijk ongelooflijk goed de hele ja. wedstrijd. toch een dubbele fout sloeg toen. Uh... Breek je voor? Twee keer. Ja. ja, dat is een wedstrijd ook wat ik eigenlijk niet had hoeven hoeven verliezen. Nou, ja. En zijn er nog meer uh, interessante. <laughs> Laten we maar snel van die dubbele fout ja, ja, gaan. 67
1: wedstrijden gespeeld op de Tour. Is gewonnen?
0: 67? Ja. Ik sta wel volgens mij heel redelijk positief. Dus.
1: 38 gewonnen, ja. 29 verloren. Klinkt zo weinig. 67 wedstrijden, maar het is jij zei al, het is heel veel. Dat is best veel. Is dat veel? Best
0: veel. Het is veel, ja. ja, zeker. Ook omdat ik het jaar daarvoor had, ik eigenlijk uh, challenges en toen ja, had ik er wel meer natuurlijk. Had ik, er, had ik er in de 70. Maar ja, als je nu gaat kijken naar jongens, sommige jongens die, hadden, die hebben misschien 50 wedstrijden gespeeld. Maar nou, ik veel... heb natuurlijk ook veel gespeeld, maar ja. ik denk dat het wel. Uh, ja, dat het niet verkeerd is voor een eerste jaar. Okay. Nee,
2: maar kom ik jaar dus wel wat minder waarschijnlijk. Omdat je wat kom meer het... vrije weken uh, gaat ja, inplannen. Ja, maar ik hoop natuurlijk wel dat ik hetzelfde aantal kom. Ik
0: hoop wel dat ja. ik op hetzelfde aantal kom. Ja. Ja, gaan we voor 40. Met minder 30 moet ja. Ja, dan
1: moet ik nog 45. 45, <laughs> ja. 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 Een andere mooie statistiek die ik kreeg kwam. Uh, Winstpercentage tegen top 10 spelers. Wie denk je dat dit er op nummer 1 staat?
0: Ja, dan moet ik echt goed nadenken hoor. Maar ik denk Coric. Ja, ik, nee, ik, heb het, ik, ik zag het net op je lijst voorbij komen, maar okay. ik had het ook al eerder, ik had het al eerder voorbij zien komen ook.
1: Uh, Holger Rune wil ik graag noemen. en Jij speelde tegen hem. Hij had ook een ongelooflijk jaar uiteindelijk. einde nummer 11.
0: Ja, hij heeft natuurlijk een ongelooflijk einde van het jaar gehad. Maar die heeft ook heel erg zijn periodes gehad. Begin van het jaar weinig gewonnen, daarna veel gewonnen. Maar dan ook echt veel punten gehaald tot aan Roland Gros. Tot en met Roland Gros. En daarna was het ook weer lastig. periode van zes, zeven wedstrijden op rij verliezen. En toen ineens, uh, eind van het jaar. Ja, ik had het eerlijk gezegd niet verwacht dat hij al zo snel top 10 zou uh, halen. Dus ja. Elf 11 geëindigd.
1: Ja. Maar kijk je dan van, dat kan ik ook.
0: Rune is natuurlijk een stuk jonger, uh, uitzonderlijk talent. Maar ja, ik denk dat ik wel, wel zo'n niveau kan halen. En ik denk ook vaak genoeg laten zien dat ik ook van zulke jongens kan winnen. Ja, en bij de ene gaat het af en toe wat, wat sneller dan bij de ander... Bijvoorbeeld Sinner stond ook echt in no time, stond hij volgens mij tien van de wereld. Maar ja, die staat er nu ook al anderhalf jaar. Terwijl ik toch had gedacht dat hij al een keer die, die stap naar boven zou maken. Oh. Ongetwijfeld dat hij dat, nog, uh, dat hij dat nog gaat doen. Maar ja, bij de ene vallen alle puzzelstukjes, wat alles in één keer um, achter elkaar eigenlijk. Of in één jaar. Ja, en dan kan het ineens heel hard gaan.
2: Wat was voor jou de prestatie van het jaar, als je kijkt naar de collega's?
0: Ja, heb je paar eigenlijk. Alcaras, natuurlijk, ja. Ongeloo het is ongelooflijk knap. Wat ja. daar gebeurt in ja. je leeftijd? Ik vind Frits ook echt heel erg knap. Hoe hij ook ineens uh, eigenlijk reguliere top 10 speler is geworden. Ik vind Jack Draper ook bizar knap. Ja. Uh, begin van het jaar, uh, Challengers. Ik weet niet hoe hoog die stond begin van het jaar. Ik, als ik 400 zeg, 300, ik heb geen idee. Ja, ja. Maar die is natuurlijk ook als een raket gegaan. Eind van het jaar ook ongelooflijk goed. Uh, train je regelmatig mee? Ja, train ik, ook, uh, train ik ook regelmatig mee. Ja, hele goede speler. Ja, Rune ook ongelooflijk knap. Ja, ik denk dat dat toch wel de... Of heb ik, nou, heb ik iets gemist? Wat je, en ik vind, ja... Nee, Alcaraz noem je, met, je meteen, ja.
1: waar, daar wilden we ook natuurlijk naartoe. Ja, dat zei Teller ook, dat kan je eigenlijk met niemand vergelijken. Want hij, ja, Nadal en dat soort categorieën, ja. maar niet maar waar wij allemaal in leven. Het is gewoon buiten aard. Also, <laughs> Nick.
2: Wij? Ja, wij, jij en Jij niet. <laughs> ja. Oh ja, maar bij top 50 kan jij je wel identificeren. <laughs> ja, wel, okay. Ja. Okay. <laughs> ja, en
0: eigenlijk, ik geef eigenlijk nog eentje. Maar ja, Djokovic natuurlijk. Ja, en Nadal ook bijvoorbeeld nog Australië winnen en, en Roland Garros winnen is natuurlijk ook iets wat... Ja, Roland Garros misschien wel wat meer, maar niemand had natuurlijk verwacht dat hij Australië zou winnen. In het begin van het jaar. Ja, dat je überhaupt kon spelen. Ja.
1: was het al gedoe. Wie is de beste
2: speler van de wereld? Djokovic. Het staat niet nummer 1 op de ranking, of nee. goed. Dat is een beetje flauw, want dat weten waar dat er komt.
0: Veel toernooien niet kunnen spelen.
2: 10.000 punten kon hij niet pakken. En... Als je het allemaal welke optelt. Ja. Dus al die Amerikaanse toernooien... En als en...
0: je de 2.000 op had geteld, had hij nummer 1 van de wereld gestaan? Ja, zoiets. Ja, als die wimmelden meetelt, dan had hij nummer 1 gestaan, ja. Had de ranking er sowieso iets anders uitgezien. <laughs> ja.
2: Had jij hoger gestaan?
0: Had ik hoger gestaan, ja, zeker. <laughs> Hadden veel jongens uh, op een andere plek gestaan, denk ik. Ja, nee, ik vind Jokkevies op dit moment. Uh, ja, beste speler ter wereld. Als je ook ziet na. Vond ik ongelooflijk dat hij dan speelde die Lever Cup was na Wimbledon zijn eerste wedstrijd. En je zou denken, eerste wedstrijd, van ja, zal er misschien wel een beetje in moeten komen of, of, of het is misschien wat stroefjes. En natuurlijk, het is Lever Cup, het is anders dan, dan echt een officiële wedstrijd. Maar ja, volgens mij speelde hij toen tegen Tiavo die uh, half finale de US Open had gehaald. Ja. Ik denk dat Tiavo ja, drie of vier skilig. games haalde. Ja. En daarna is het uh, Tel Aviv winnen, is het Astana winnen. Parijs-finale en Masters winnen. Alsof hij niet is weggeweest.
1: Ja, hij was ook fris natuurlijk. Ja, hij was, Echt? Na ja, hij was
0: natuurlijk fris, ja. maar het is natuurlijk ook ja. ongelooflijk knap. Ja. En Straks
2: ja. mag hij weer in Melbourne spelen.
0: Dus, Negenvoudig kampioen. kans is heel groot dat hij misschien tien ja. had.
1: Ja. 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 Waar ga jij beginnen?
0: Ik ga in uh, Pune beginnen.
1: Dat is of, India? Of
0: all places, ja. India.
1: Hoezo die keuze? Van waar?
0: Ten eerste, Adelaide was ongelooflijk sterk. Ik had vorig jaar in Adelaide gespeeld. vond ik lastig spelen is overal toch anders in Adelaide. De ene baan is uh, wel een dak, andere baan een half dak, andere baan geen dak. Dus jij ja, eigenlijk besloot om, uh, om Pune te spelen en dan de week daarna uh, wil ik eigenlijk niet spelen. En
2: ook... het kan nog uitmaken voor de
0: seeding, toch? En voor de plaatsing ja. kan het nog uitmaken. En de trip is natuurlijk van Pune naar Melbourne is ook nog wel 13, 14 uur. Mm. Dus ja, om de week daarna te spelen is eigenlijk, stel je doet het een beetje oké, okay, dan is het al best wel lastig. Mm -hmm. Ik heb daar eerst ronde een bye, dus ik zal pas op woensdag spelen. Ik kies er eigenlijk voor om Pune te spelen en dan de week daarna niet te spelen. Um, om te trainen in Melbourne en dan eigenlijk aan de oost open te beginnen. Eerst nog het NK. Eerst nog het NK. Eerst en we het hebben gala. nog een gala. Ja.
1: ja, we moeten nog even ons uh, net de pak aan.
0: Ja, is het echt een gala? Nee, het is een Meiden.
1: awardsavond van de KNTB ja. Speler van het jaar, speelster, uh, rolstoeler. Cool. Party ja, casual. ik heb nu
0: mijn uh, joggingbroek, dus ik moet nog naar huis om even wat normaals aan te trekken. Ja,
1: precies. We <laughs> moeten we toch gewoon weer de schoenen hebben. Want jij Welke bent uh, helemaal naar Marbella gevlogen. Je bent helemaal ja. gepakt door Essex. <laughs> wat is er dan?
2: Nou, ik was, vorige week was ik bij de, de Essex Tennis Summit. Okay. Dat was in Marbella en daar gingen ze al hun nieuwe producten presenteren. Oké. Okay. Nou, jij speelt ook in Essex. Ja. Um, speel jij met die FF2? Ja, met, die, met die, FF, FF2
0: die gel. FF2 Speed Solution volgens mij. Dus ga je
2: nu ook die FF3 Novax dan dragen? Nee. Niet. Wat is dat dan? De FFC wordt FF3 vanaf komend jaar.
0: Maar ja, Novak heeft een andere schoen dan... Dan wat, jij. Waar ik meest... Ja, okay. ik Daar zit die... het geheim, boot ik. Ja, die, heeft... nee, die schoen van Novak is dat je dan uh, zo'n soort sok erin... Ja. Um, oh. En ik speel eigenlijk zonder zo'n... Uh, zo je wil die ook niet.
2: Maar dat was oh. leuk. Marbella, ja, dat was, dat leuk. De vraag was. Ja. ja, daar ben ik even benieuwd naar. Ja, dat was uh, fantastisch.
1: Moutet nog geïnterviewd.
2: Moutet geïnterviewd. Ik heb ja, nog gezegd leuk. dat het ja, niet... Uh,
1: voor jou. Ik, Eerst wat ik zei is, we <laughs> stellen het niet op reis. Nee. nee. Hij
0: zei dat hij Bijzonder heel blij spelers
1: was. spelers dat, hè? Ja, ik vind het leuk om naar te kijken, maar ik denk als je er tegenover staat, dat het heel lastig is.
0: Ja, goede speler, maar uh, af en toe een lastig ventje als, uh, <laughs> als het op de ja. baan staat. Ja, stemming Volgens mij gaat er ook een filmpje van hem rond dat hij uh, bijna knokkend naar iemand, uh, met iemand na afloop ja. van de wedstrijd op de baan staat.
1: Iemand die het bloed onder je nagels vandaan kan halen. Zeker. Dat is zeker Ja. Ja, ja, psychologische oorlogsvoering hoort er ook bij. Je hebt toch met de Argentijnen tegen Nederland? Ach, hou op. al. Ja, nou, hou op, hou op. op Afronden. Afronde. Ja, ja, dat is een mooi moment om af te ronden. We willen heel hartstikke bedanken voor deze tijd die je hebt genomen voor ons om deze aflevering te vullen. De honderdste. De honderdste.
0: Ja, jullie bedankt. Ik de eer kreeg om de honderdste af te vullen. Nou ja, we hebben er 99
1: op zitten wachten. Laten we het niet bij deze ene laten, want we waren ja. heel blij dat je onze gast wilde zijn. En we wensen je natuurlijk heel veel succes volgend jaar. We blijven je volgen. Ja. We blijven over hier praten. <laughs> en hopelijk ja. eh, elke en hopelijk week. positief. Precies, maar <laughs> daar ga jij over. Win verlies ja. ga jij over, de rest ja. doen wij.
0: Nee, zeker. Dus, zeker. Eh, en voor
1: iedereen, eh, hartstikke bedankt voor het luisteren. En eh, tot volgende week.